0: Ah, herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Episode des Focus on DevOps Podcasts. Für diejenigen, die in den letzten Wochen eingeschaltet haben, habt ihr sicherlich mitbekommen, dass da einige eher kleine Episoden drin sind. Und Das liegt daran, dass wir wieder unterwegs sind. Das heißt, wir sind auf Messen, auf äh, Events und treffen im realen Leben, reale Menschen. Ähm, so auch heute. Wir sind heute hier in Hanau beim OpenShift Anwendertreffen. Es ist das 18. Ähm, ja, und ich ähm, darf mich freuen darüber, dass der Robert Bohne mit dabei ist. Hallo Robert. Hallo zusammen. Ja, das 18. Anwendertreffen. Es ist erwachsen. <lacht> Außerdem mit dabei der Sebastian Zoll. Hallo Sebastian.
1: Hallo zusammen.
0: Ihr habt das vorhin ja schon, äh, schon auf der Bühne beim, äh, bei der Keynote oder vor der Keynote mal äh, erzählt. Das OpenShift Anwendertreffen ist 18 äh, geworden. Jetzt könnte man implizieren, das sind 18 Jahre. So lange gibt es doch OpenShift noch gar
2: nicht. Nee, das Anwendertreffen hat 2016 angefangen. eher In einem kleinen Kreis ähm, bei ein paar Kunden wollten sich einfach austauschen. Im Public-Sektor, ehrlich gesagt. Und dann ist es mhm. entstanden aus einem einfachen kleinen Roundtable. Erstmal sehr privat und elitär. Mhm. Und dann haben wir gesagt: hey, das hat so einen Anklang gefunden, wir machen das mal als größer. Und dann ist über die Jahre die Teilnehmerzahl gestiegen: von 5, 10, 15, 20, 30, 80, einfach so hoch, äh, bis zu unseren Spitzenzeiten, den virtuellen Events. In Corona haben wir es um die 200 äh, virtuelle Teilnehmer. Mhm. Und ähm, jetzt nach Corona endlich wieder unser In-Person-Event mit knapp über 100 Teilnehmern. Finde ich wahnsinnig erfolgreich. Wir werden weiterhin virtuelle Events machen, einfach um dieses Streaming, Broadcasting mit anzubieten für mhm. Kollegen, die nie reisen können, wollen, wie auch immer. Ja, ähm, ja aber die In-Person-Events sind definitiv ein wichtiger Bestandteil das openshift und und weiß eigentlich vom Austausch lebt. Und diesen Austausch von Person zu Person bekommt man virtuell nie hin. Wir haben mhm. verschiedenste Tools probiert, verschiedenste Technologien, aber das, der Mensch ist einfach dafür gemacht, sich in die Augen zu gucken, die Stimme zu hören, die Empathie zu spüren und einfach miteinander zu reden.
1: Es ist natürlich auch ganz schön, wenn man mal auf einigen Anwendertreffen war und äh, verfolgt das Ganze so mit, wie immer wieder neue Leute dazukommen, sieht, wie das Ganze so wächst und dann auch irgendwann feststellt, ähm, dass man damit auch ganze Kinosäle füllen kann, wie beispielsweise am siebten OpenShift Anwendertreffen. Und ähm, ja, die Themen bleiben im Prinzip alle sehr, sehr ähnlich und es macht einfach Spaß, sich da in der Gemeinschaft austauschen zu können.
0: Ja, es ist schon krass. Man hätte natürlich auf der anderen Seite auch sagen können, ähm, das ist das 18. Ähm, äh, das 18. Anwendertreffen und wir reden über Kubernetes-Jahre und die vergehen nun mal einfach ein bisschen schneller. <lacht> das ist auch so das Gefühl, was ich habe, wenn ich so durch die, äh, durch die Reihen gucke, dass äh, viele merken, es ist, es ist kein kleines Thema. Es ist ein komplexes Thema mit sehr vielen Zusammenhängen und das, was man mitbringen muss, um das so von oben bis unten zu durchdringen, ähm, das ist halt einfach, man kann sich da schnell verloren fühlen. Ähm, und da finde ich, ist das eben der, der Aspekt, wo so, so ein Anwendertreffen auch irgendwie schön ist, ähm, wo man sieht, also locker 50 Prozent der Menschen sind das allererste Mal hier, das erste Mal in dieser Community. Und die sind halt nicht allein. Also man fühlt sich nicht allein damit, dass man ähm, am Anfang dieser Reise ist und kann ab und zu mal links und rechts schauen und findet da Menschen, die... Äh, die da aber schon vielleicht ein bisschen was gelöst haben an Problemen, wo man dann partizipieren kann. Ne?
2: Ja, man sieht es ja der Breite der Themen. Also wirklich von den einfachsten... Wie deploye ich eine Applikation bis hin, oh Gott, ich möchte jetzt Autoskalierung machen auf irgendwelchen Basis. Wie gehe ich mit Multicluster-Management um? Wie tue ich meine Cluster in der Cloud on-prem-managen? Bis hin zu wirklich so Spezial-Security-Themen. Ich habe so ein disconnected environment, wo hm. kein Internet ist, kein Netzwerk und kein gar nichts. Wie installiere ich da meine Operatoren? Also das ist <lacht> immer spannend zu sehen, wie, wie breiter die Schere eigentlich äh, zum Teil auseinandergeht zwischen Anfängern. Und doch Experten, die können sich natürlich gegenseitig auch wunderbar austauschen. Sehr spannend einfach.
1: Das Schöne ist auch in dem Umfeld, wenn man mal sieht, die Leute, die neu dazukommen, für die ist die Welt teilweise, die, die Tools auch sehr, sehr neu. Und ähm, wenn man dann zwei, drei treffen, später kommt, stellt man fest, okay, es gibt wieder neue Tools am Markt. Also eigentlich… Ähm, Dafür sind ist verschwunden. <lacht> ja genau, aber jeder Profi ist auch ein Stückchen weit immer ein Anfänger. Ja. Und in der Community zeigt sich das halt auch relativ schnell. Irgendwann gehen die Leute wirklich offen an, aufeinander zu. Ähm, es muss niemand Profi auf einem speziellen Tool sein, was auf der CNCF Landscape steht. Der Austausch hier ist einfach wichtig. Jeder nimmt irgendwas zum ersten Mal in die Hand. Das Schöne ist, dass durch die Community jeder sehr, sehr schnell eben Fahrt aufnehmen kann und damit aufgegleist wird.
0: In, welcher, äh, ja, in welchem Zyklus finden die Anwendertreffen statt? Gibt es da feste Termine oder ist das eher so abhängig von
2: Engagement vor, und Chancen? Ja, genau, Engagement und Chancen. Ähm, wir hatten es vor Corona, ehrlich gesagt, geplant, dass wir so drei, vier Mal im Jahr machen, quartalsweise. Hm. Und jetzt sind wir halt da komplett äh, überrollt worden. Ähm, schauen, wie wir halt zu Events kommen, wie wir virtuelle machen. Also ich denke, wir werden so zwei, drei, max. vier Events im Jahr anpeilen. Ähm, eins davon wahrscheinlich virtuell, wie schon gesagt, den Rest versuchen wir in person zu machen. Ähm, das meiste, was man macht, war fünf Events im Jahr und das wenige, wenigste war irgendwie eins im Jahr oder sowas. Mhm. Ähm, ich denke, es wird sich irgendwas um die drei Events plus minus einpendeln. Ähm, dann schauen wir einfach.
0: Wie viele Menschen sind da so im Hintergrund mit beteiligt, damit so für 100 Personen hier was stattfinden kann?
2: Also wir waren jetzt zu so viert. Das Kernteam für, diesen, für dieses Event war vier, jetzt mal wirklich nur Rettet und SVA zusammen, jetzt den Veranstaltungslocation ort was da noch stattfindet, Catering-Personal oder sowas also ausgeschlossen, aber wirklich die mhm. vorher die Organisation gemacht haben, waren wir zu viert. Ich immer, nee, fünf, fünf, wir waren fünf, Entschuldigung, wir waren fünf, Correct. drei, drei, drei Marketing-Kollegen und äh, zwei Tech Techniker, muss man es mal so ganz salopp sagen. Genau. So das Kernteam, da kommt immer mal einer dazu und einer wieder weg, aber das ist so das Kernteam. Aufgrund, dass es das 18. Treffen ist, haben wir natürlich auch eine gewisse Erfahrung, die wir mitbringen. Mm. Die Marketing-Kollegen haben eine wahnsinnige Erfahrung, was das ganze Eventmanagement angeht und da würde ich jetzt mal frei behaupten, dass das super reibungslos äh, geklappt hat und sehr viel Spaß gemacht hat, die Organisation.
0: Ja, es ist, ist für mich auch schön, dass wir, dass wir uns alle mal wiedersehen. Das ist ja auch, ähm, also ich meine, wenn wir uns sonst halt treffen, ähm, auch wir so als, als Partner irgendwo, das ist eine, äh, eine Kommunikation, die häufig auf Basis von äh, bestimmten Trägern stattfindet. Also wir treffen uns zu einem Thema, haben dann eine Stunde Zeit, reden dann darüber. Aber dass man mal zufällig in der Schlange äh, vorm Essen steht und darauf wartet, dass es da irgendwie losgeht und einfach kontextlos sich mal trifft und da auch einfach in, äh, in Random-Gespräche reingeht, das ist für mich auch der Teil, wo es dann doch auch nochmal einen anderen Mehrwert hat ähm, als, als nur die, die äh, kontextbezogenen Meetings, die wir halt haben, wo es dann um irgendwelche Probleme oder irgendwelche neuen Dinge, die wir uns so überlegen, halt geht. Also das, äh, finde ich, ist... Das ist der Teil, der mir bei den, äh, bei den sonstigen Meetings, die man so hat, äh, oder auch bei den, bei den Online-Anwendertreffen, der fehlt halt. Ja. Man hat seinen, seinen, seinen Punkt, springt da rein und dann ist man auch schnell wieder weg. Und ich habe mich einfach
2: beim Essen vorgedrängelt <lacht> und habe die Chance verpasst, neue Leute kennenzulernen.
0: <lacht> ja, wir haben bewusst versucht zu warten und dann gemerkt... Verdammt, unsere, unsere Bette ist gar nicht aufgegangen. Die Schlange war nach zehn Minuten immer noch so lang wie vor zehn Minuten, weil schon manche das zweite Mal anstanden. Aber gut, es ist, kommt eben mit bei.
1: Also, heute hat man eben auch gemerkt, ich glaube, viele haben sich auch einfach nur mal angestellt, um in der Schlange noch mal reden zu können.
0: <lacht> ja, das kannst es natürlich auch haben. Ja, Wann ist das nächste Anwendertreffen und wo, wie, wenn man das jetzt noch nie gehört hat, aber selbst sich auch äh, irgendwie mit dem, mit dem Bereich OpenShift beschäftigt, ähm, wo finde ich die Menschen, die ähm, demselben Trend folgen?
2: Der Haupteinstiegskanal ist eigentlich unsere Website openshift-anwender.de. Da geht es dann weiter zu Mailinglisten Subscriben, wo man regelmäßige Infos bekommt, wann die nächsten Events stattfinden, wo die Folien und vielleicht Recording vom alten Event zu finden sind. Da gibt es einen Slack-Channel, wo man halt sich auch austauschen kann nach den Events oder vor den Events, weil nach dem Event ist ja quasi vor dem nächsten Event. Und äh, wir sind in der glücklichen Lage, dass ich heute die Zusage bekommen habe, äh, dass wir am 28. September in Wien beim Bundesrechenzentrum das 19. Anwendertreffen hosten werden. Ähm, es gibt noch keine Details über Agenda, es gibt nichts, also es gibt einen Termin und es gibt eine Location und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja, schön, das heißt, äh, Sebastian, wir können schon mal die, äh, die Sachen packen und dann äh, gucken, dass wir im September vielleicht mal in Wien vorbeischauen, wa?
1: Korrekt, ja, so mit Notfalltasche im Kofferraum geht immer, klar, ähm, können wir einplanen.
2: Genau, und was wir immer suchen sind, um hier das Forum gleich zu nutzen. Ja. Kundenvorträge. Also wenn ihr OpenShift-Erfahrung habt als Endkunde, ähm, eure Stories, wie ihr es eingeführt habt, was schiefgegangen ist auch. Das ist ja auch ein Event, wo man mal über die Fehler berichten kann und sich austauschen kann, weil über die lernt man. Wenn alles glatt läuft, ist ja quasi langweilig, hat man ja keine mhm. Herausforderung, nichts zu tun. Dann meldet euch auf openshiftanwender.de bei den Kontaktpersonen einfach. Äh, bei mir, Robert Bohne, ich bin auf der Website zu finden mit E-Mail-Adresse. Gern noch bei den Kollegen von der SVA, die leiten das dann auf jeden Fall weiter. Ähm, weil Kundenvorträge ist das Interessanteste. Und wenn ihr hier seid, wollt ihr Kundenvorträge hören, also müssen auch welche Kundenvorträge liefern. Sonst funktioniert das ganze Spiel. nicht. Ne? Es ist eine Community. Hier muss man mitmachen, sonst äh, stirbt es. Und bis jetzt haben wir zum Glück immer Glück gehabt, dass immer welche gekommen sind. Wie dieses Mal, die Deutsche Börse hat erzählt, wie sie OpenShift eingeführt haben. Spannende Geschichte.
0: Was waren so für dich die, die Sachen, die du daraus mitgenommen hast, Sebastian?
2: Also
1: ich fand es zum einen mal großartig, dass wir das Event so überhaupt ausrichten kon konnten, dass das alles geklappt hat. Angefangen von der Orga inklusive Corona, was ja immer noch nicht ganz weg ist, ähm, fand ich ganz toll. Es hat sich auch ein bisschen anders angefühlt als die ganze Zeit remote. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch die Möglichkeit, in ein paar Breakout-Sessions reinzuhören. Ich finde es einfach gigantisch, wie diese Community funktioniert, was da auch zurückkommt und auf welchem Niveau das läuft. Die Community finde ich super, weil, äh, so wie Rupert das schon erwähnt hat, man kann die Community dazu nutzen, um einfach über Sachen zu reden, die so nicht auf den Tisch kommen eventuell. Jeder hat Probleme, das ähm, stelle ich jetzt mal so in den Raum, ja. das ist so. Und wenn man darüber reden kann, macht einfach Sinn. Für alles andere gibt es die Hochglanzfolien und die Dokumentation. Ähm, da fängt jeder an, aber die Probleme kommen trotzdem irgendwann. Von daher ist das hier genau der richtige Rahmen. Macht Spaß.
0: Ja, dementsprechend. Wir packen euch natürlich die Links zum OpenShift-Anwendertreffen in die Show Notes. Da könnt ihr sicherlich dann auch nochmal das Recording äh, der deutschen Börse finden. Wenn es aktuell noch nicht drin ist, dann lohnt ab und zu das Refreshen innerhalb der nächsten Wochen. Manchmal dauert das ja ein bisschen, bis so das Videomaterial geschnitten ist, abgenommen ist, alle damit einverstanden sind. Ähm, aber es lohnt sich jedenfalls auch da vorbeizuschauen. Gleichzeitig interessiert mich natürlich auch, wir nehmen ja jetzt äh, immer mal wieder zwischen den Events kleinere Episoden auf, die nicht ganz so lang sind, wie das, was ihr sonst von uns gewöhnt sind. Ähm, Gibt uns da gerne mal Feedback. Ist das gut für euch? Wie fühlt sich das so an? Wünscht ihr euch andere Themen eher? Das werdet ihr gerne los unter podcast.sva.de Ja, und ich werde mir da gleich nochmal einen Kaffee holen und dann geht es, glaube ich, in die nächste Breakout-Session. Danke, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.